0: ist heute, wie können wir die Beziehungen positiv prägen. Es ist es, ich finde es ein krasses Thema, Freundschaften. Wir alle wissen, ohne Freundschaften lebt man isoliert und einsam, geht gar nicht, oder? Und mit Freunden geht dann eben manchmal auch gar nicht, oder? Also wir sind eigentlich im Dilemma. Und Freundschaft ist etwas Göttliches von Gott geschenkt und ich habe in einer Studie gelesen, ich liebe Studien, man findet immer die Studie, die passt, die Harvard-Studie, während neun Jahren, haben die 7'000 Menschen befragt und untersucht zum Thema Freundschaften. Und das sind so die Resultate, die rausgekommen sind. Are you ready? Man sagt, isolierte Menschen haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Die schlauen Leute sagen, ja, du stirbst ja anyhow. Genau. Dann sagt man, gesunde Menschen, die eine Einstellung haben vom Thema, man die essen, die trinken und rauchen, das wäre jetzt das Gegenteil von der Predigt von letzten Sonntag, die leben deutlich länger als die, die gesund sind, aber einsam leben. Wieder ein Dilemma, merkst du Fazit, lieber Glasse mit guten Freunden essen als Brokkoli alleine. Also, Brokkoli alleine ist auch tödlich. Ja. Dann gibt es die letzte Statistik, die sie herausgefunden haben. Man sagt, Menschen, die krank sind und Freunde haben, überleben es viermal besser. Weil du hast eine Vision, wieso du die Krankheit besiegen möchtest, weil du hast eine Vision, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, was auch immer. Ich finde das eine hochinteressante Statistik in dem Sinn. Und man kann auch die andere Frage stellen, ganz einfach, zeig mir deine Freunde oder Freundinnen und ich sage sag dir deine Zukunft. Also die Menschen, die man aussucht im Leben, definiert oft auch unsere Zukunft. Kann ich da namen Amen hören? <lacht> Amen. Die meisten denken: Oh, stimmt das wirklich? Ja, dann muss man noch mal über die Bücher gehen, weil du brauchst Freunde im Leben, die dich besser machen, die dich fördern, die dich entwickeln, die dich feedbacken, die dich lieben, die dich umarmen. Und du brauchst nicht Freunde, die dich vom Anfang an kleiner machen, sondern Freunde, die dich größer machen. Ich habe in den letzten drei Sonntage euch eine äh, äh, Grafik gezeigt, ich möchte es nochmals erwähnen und zwar, das ist unsere Next-Step-Kultur, die wir immer wieder nach vorne holen, einmal im Jahr Minimum wo ich mir die Gedanken mache, wie sieht mein Glaube aus, meine Beziehungen, meine Gesundheit, meine Ressourcen und auch meine Arbeit. Und einmal im Jahr definiere ich ein bisschen wie ein Feedback, wo stehe ich persönlich in all diesen Themen. Und das sind meine persönlichen Werte, das ist nicht einfach so ein erfundenes Rat. So sieht mein Next-Step-Rat in meinem Leben aus. Freundschaft habe ich eine Acht drin. Und es ist mir mega wichtig, dass du nicht nur einfach das sagst, wow, mega coole Grafik, sondern ich möchte dich bitten, in den nächsten Tagen das für dich auch zu machen. Sonst bist du nur ein Hörer, der predigt, aber kein Täter. Dann wird sich nichts in deinem Leben ändern. Also mach das selber für dich, das ist ganz, ganz einfach. Für das brauchst du keinen Computer, eine Serviette, einen Kreis, fünf Bereiche und überleg dir mal, wo stehst du konkret in deinem Leben? Ich möchte euch... Äh, zu Anfang euch erklären, wie mache ich das ganz, ganz praktisch in meinem Leben, weil ich habe wie du deine 65 Tage im Jahr äh, und ich habe viele Dinge, die ich auch machen möchte und ich habe gemerkt, wenn ich keinen Plan in meinem Leben habe, dann wird das einfach irgendwie. Was ich mache im Januar, und Februar jedes Jahr, ich bitte, ich bitte den Gott im Himmel, dass er mir eine Erkenntnis gibt, eine Revelation, eine Offenbarung. Wo stehe ich in meiner Gesundheit, in meiner Beziehung, in meinen Finanzen und auch in meinem Glauben? Du brauchst eine Offenbarung, dass Gott dir einfach zeigt, da hast du ein Manko oder da hast du eine Stärkung. Und es braucht ein bisschen Zeit, man muss sich Zeit einplanen, darum Januar, Februar. Wenn ich es dann erkannt habe, erkennen ist ja der Anfang, brauche ich einen Plan. Also ohne Plan wird sich nichts in deinem Leben verändern. Ich muss hinsetzen und überlegen, okay, wie setze ich das ganz konkret um in meinem Leben? Und ich habe ja auch eine Agenda, ich habe gewisse Dinge zugesagt und ich brauche Zeit, um zu überlegen, wie kann ich das wirklich verändern? Und das Planen ist much entscheidend. Und wenn ich dann den Plan habe, jetzt musst du gut hören, dann beginnt Hashtag Jesus 2020. Und das ist der Moment, wo ich sage, komm und auf das habe ich gewartet, weil jetzt bete ich. Ich bete 40 Tage und Nächte, nicht durch, aber ich nehme diese Zeit, um zu beten, dass Gott einen Durchbruch in meinem Leben bewirkt. Weil ich kann alleine Dinge bewegen, aber ich brauche die Hilfe Gottes in meinem Leben. Und ich bete 40 Tage voll gut sie, weil das ist meine Kampagne. Das ist nicht deine Kampagne, das ist meine Kampagne. Mach die Kampagne zu meiner Kampagne. Und dann kommt Ostern. Ostern ist nicht nur bloß äh, Schokolade und, und Eier zu finden, sondern Ostern habe ich in meiner Agenda so reingeschrieben, dass am Ostern ein Auferstehungswunder in meinem Leben geschieht. Das, was tot gewesen ist, wird lebendig. Das, was unmöglich ist, boom, schakala, macht Gott möglich. Und nach Ostern kommt meine Zeit, da lebe ich befreit. Bis dann Januar die Kampagne wieder beginnt. Merkst du? Und so bleibst du nicht stehen. Ich habe einfach das euch erklären wollen, ganz, ganz praktisch, weil ich stelle oft fest, wenn ich keinen Plan habe, höre ich zu und sage, wow, das war amazing, gehe raus, dann kommt die Small Group und am Mittwoch bei Champions League ist wieder alles vergessen. Mach dir einen Plan, wo du bewusst deine Themen anpackst und Jesus bittest ein Wunder zu bewirken und dann nur erleben kannst, Jesus macht Wunder, er verändert, er schenkt Durchbrüche. Gott kann gar nicht anders. Das ist die Visitenkarte Gottes. Das ist Ostern, was tot ist, wird wieder lebendig. Das ist so ein bisschen ein Überblick zum Thema vom Next Step. Ich habe Dr. Robbie Sondericker ein guter Freund von unserer Church und auch von meinem eigenen Leben ihn gefragt, was verstehst du unter Freundschaft, unter Beziehungen? Und er ist ja ein Experte in diesem Thema und er wird auf Englisch sprechen und übersetzt auf Hochdeutsch und dann wirst du alles verstehen.
1: Hi, my name is Robby Sonderregge and I'm a doctor in clinical psychology and I just want to talk to you just for a few moments about relationships. Did you know that even before you were born, you were already in relationship with your parent? Your mum had a relationship with you even before she gave birth to you. Research has shown that when a mother puts her hand on her pregnant belly, a baby will often make contact with the mother's hand. There's a connection that's been established. But of course, after you were born, we need to invest in that connection so as to establish healthy attachments. Research has shown if, if a child doesn't have a healthy attachment, if they haven't received the unconditional love and positive kindness from a parent or a caregiver, well, their brain can't develop properly. It's almost like there's holes in there. So it doesn't develop properly. And so it's important that we get this right because the blueprint that is established in our, in our junior years as children, well, it serves to set up uh, what we do as, as when we're adults in our, in our romantic relationships. So it's so important that we get this right. So mums and dads, if you've got kids now, you'll want to know what can I do to establish a healthy attachment. And if you're an adult and you haven't had such a good upbringing, what can you do now to establish healthy connections with your loved ones or even your children in the years to come? So here's three quick, simple tips. First is honor, it's a core value, it's who we are. It's not just something I read out of a self-help book, you know, give flowers, pay for the dinner, no. Be honoring, And not just wives should honor their husbands or children should honor their parents. No, honor goes up, it goes down. In fact, it goes all the way around even if people are dishonoring you because we don't honor somebody because they're honorable. No, we honor them because we are honorable. This is our core value, this is our identity. So that's number one. Number two is go ahead and be generous. Don't just do the basics, go above and beyond. Look, you, you can give somebody a birthday gift, a Christmas gift, a wedding anniversary, you can give a gift. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you love somebody, you just can't help yourself. You just have to give. So don't just give the basic, go above and beyond. because God so loved the world that he didn't just give the basic, he gave everything. And number three, appreciation. Go ahead and be grateful because people who are grateful attract more good things in their lives to be grateful for. So if you go ahead, stop, ask yourself, what I love about this person? What am I grateful about this person? Well, you will, you will attract ultimately more good things in that relationship to ultimately be more grateful for. Three simple things. I hope you go well.
0: Come on, Dr. Roby. <laughs> Das ist Brother from einer anderen Mutter. Wir sehen ja sehr ähnlich aus. Genau, es ist ein Australier, ich bin Schweizer. Wie gut war das, was Robby gesagt hat? Diese drei Punkte sind mega wichtig. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen, dass es selber ein bisschen aktiv wird. Ich habe zwei oder drei Slides für euch, wo ich euch drei Fragen stelle. Die erste Frage wird sein: Was stellst du dir unter Freundschaft vor? Du siehst ein Monster-Slide mit vielen Wünschen. Der zweite Slide wird sein, in was für Freundschaften stehst du drin und mit welchen Wörtern würdest du deine Freundschaft, deine Beziehung definieren? Und wenn das Piano spielt, ein paar Augenblicke und ich möchte dich bitten, wenn du dieses Slide siehst, überlege dir ganz konkret, was heißt das für dich? Wenn man so diese Wörter anschaut, dann taucht man eigentlich ein in das eigene Leben. Das ist mega krass. Ich habe, was man erwartet, Freunden war gewesen, Haare flechten. Ich habe gedacht, es wäre cool, wenn ich mal Dave seine Haare flechten könnte. Oder Tom Lime, wo keine Haare hat. Nee, es ist einfach so, wenn man diese Wörter sieht, dann löst es mega, mega viel auf. Und was ich mega krass finde, dass Jesus hat uns ein Vorbild gelebt, wie man Freundschaften pflegt. Er hat eine ganze Nacht gebetet in welche Menschen er sein Leben investiert, in was er multipliziert. Da war sich bewusst, ich möchte auf diese Leute setzen, die auch die Welt auf den Kopf stellen können. Und ich habe einen Slide mitgebracht, aus diesen zwölf Jüngern äh, kann man das eigentlich in verschiedene Gruppen unterteilen, weil nicht, Jesus hat nicht mit jedem von diesen zwölf das gleiche Level von Freundschaft ausgelebt. Und ich finde es hochinteressant, dass man dann mal sieht, merkt man, okay, gewisse waren sehr enge Freunde und andere waren auch noch Freunde. Und in allen Freundschaften gibt es immer einen Judas. In jeder Small Group gibt es immer einen Judas. Hast du das gewusst? Und wenn du den nicht findest, der kommt noch. Und dieser eine Person in deinem Leben, wo du auch dein Leben investierst, der verletzt sich so fest, dass die anderen elf oft darunter leiden, weil die eine Person dich enttäuscht hat. Und Stell dir mal vor Jesus. Er investiert sein Leben in diese zwölf Leute, gibt Hoffnung, er heilt, er bewegt Wunder. Und dann sagt ein Petrus, als man Jesus gefangen nahm, dreimal, «Ich habe noch nie von Jesus gehört. Ich kenne den nicht einmal mehr.» Dann Thomas sagte, ja, «Wenn Jesus auferstanden ist, dann fresse ich einen Besen mit dem ganzen Stiel. Das glaubst du ja wohl nicht.» dann möchte ich seine Hand durchbohrene Hand sehen, sonst glaube ich gar nicht. Und Jesus wusste schon bereits, dass dieser Judas, der die Kasse, die Buchhaltung machte, schon ein bisschen Geld auf die Seite nimmt. Und Jesus hat auch mit dem gelebt, wie du und ich. Er hat in Menschen investiert und die Botschaft ist, Menschen sind nie perfekt, never perfect. Und man wird immer enttäuscht, Heißt, man wurde getäuscht in einer Person und das löst was aus. Und der Schlüssel im Leben von Jesus, kann man sehr schnell übersehen, ist in Johannes 17, Vers 9, wie Jesus konkret mit Freundschaften umgegangen ist. Er sagt: "Für sie bitte dich jetzt nicht für die ganze Welt." Jesus hat nicht für die ganze Welt gebetet, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu dir. Und meine Frage, was ist deine Welt? Deine Welt sind die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Deine Familie, deine Partner, Partnerschaft, deine Kinder, deine Small Group, was auch immer. Und meine Frage war für mich gewesen, wo in meiner Agenda nehme ich mir Zeit für meine Freunde zu beten? Also ich bete schon für meine Anliegen und Wünsche. Aber manchmal habe ich gemerkt, so Freundschaften denkt man, das läuft ja sowieso irgendwie gut. Und ich möchte heute mit uns zusammen beten für unsere Welt, wo du drin bist. Und ich glaube, jede von uns und jeder von uns hat einen Bereich, wo du ein Wunder brauchst. Vielleicht ist deine Familie auseinandergefallen. Vielleicht hast du enttäuscht von Freundschaften. Vielleicht hast du einen Judas, <lacht> der hat einen Namen in deiner Small Group, der, der hat dir den Garaus gegeben. Und ich weiß, wenn wir zusammen zu Gott beten, zu Gott schreien, dann hört Gott uns. Gott bewegt Wunder. Und lasst uns die größte Instanz, Gott bitten, in unsere Freundschaften reinzukommen. Ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen. Ich möchte diesen Bibelvers mit euch nicht nur lesen, sondern ganz konkret praktizieren. Ich möchte euch bitten, in den nächsten Augenblicken zu Gott zu beten, zu schreien. Aber bevor, lasst uns ganz kurz diesen Chorus singen von diesem Lied. Und das ist ganz, ganz einfach. Und dann werde ich euch erklären, was wir machen werden. Wenn wir uns überlegt einmal, Jesus hat Menschen ausgewählt, die haben aber alle zwölf haben dirmaßen versagt. Aber Jesus hat für die Freunde gebetet, für die Jünger gebetet. Und die gingen raus und die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Und das waren nicht bessere Menschen als deine Eltern, als deine Freunde. Come on. das waren Menschen wie du und ich. Es waren manchmal im Denken wie Goldfische. Die hatten eine Stunde später vergessen, was Jesus gemacht hatte. Aber Jesus hat gebetet. Und ich möchte jetzt bitten, dass du jetzt, wo immer du stehst, mit Glauben betest. Jetzt möchte ich etwas sagen. Wenn wir beten, bete nicht als ein Schweizer. Die der Schweiz will wir beten so. Wenn du betest, dann bete göttlich. Dann bete zu einem Gott, der sagt ein Wort. Und deine Familie ist verändert. Dann erhebt deine Stimme heute, wo auch immer du bist, dass Gott ein Wunder bei deinen Kindern in deiner Familie macht du Bitten, wo immer du stehst, erhebe deine Stimme mit Glauben. Und zwar, meine Frau und ich haben eine Kultur entwickelt über die Jahre. Es gibt manchmal Menschen, die nerven uns und du brauchst einen Ort, wo du über das sprechen kannst. Du weißt, was ich meine. Und immer nachdem wir uns ausgekotzt haben, immer egal, wer der Name ist, dann beten wir für die Person, dass Jesus ein Wunder macht. Und ich weiß, wie wir lieben es, über Menschen zu schwatzen. Darum wird dieses nächste Gebet krass werden. Möchte ich bitten, für wer auch immer du letzte Woche schlecht gesprochen hast, möchte ich jetzt bitten, dass du jetzt für die Person ein Gebet betest. Ist okay so? Weil das ist das Glauben. Weil ich will ja auch, dass ich gesegnet bin und lass uns jetzt, was auch immer, du musst den Namen jetzt gar nicht sagen, aber ich bitte dich jetzt, wo immer du stehst, bet für die Person. Komm, Church, bet für die Person, segne die Person. Bitte Gott, dass er seinen Arm bewegt. Bitte Jesus. Jesus, ich bete für diese Menschen, die nicht Nervt haben letzten Tagen, Wochen, Monaten. Ich bin zu dir, Jesus, ich möchte dich bitten, erbarmen. Absetzen. Danke vielmals, es ist so kraftvoll, wenn eine Church betet. Ich möchte euch ähm, das zusammenfassen, was ich sagen wollte, ist einfach zwei Dinge, sei ein Segen. Nimm dir in deiner Agenda Zeit, wo du für deine Freunde wirklich betest und einstehst und das Zweite, das habe ich mit meiner Frau etabliert, ist einfach da, wo mich Menschen nerven. Und mich nerven Menschen öfters, und ich nerve dich vielleicht auch. Das ist normal, brauchst du einen Ort, wo du über das sprechen kannst, mit deinen Gefühlen, wo niemand schockiert ist. Aber dann brauchst du ein Gebet, dass du betest, dass Gott diese Menschen segnet, weil du brauchst auch den Segen, oder? Das ist so die Einstellung von uns Christen, wir sind sehr gut im Reden in dem Rücken, aber lasst uns nach dem Reden in dem Rücken beten, vor dem Rücken, dass Gott wirklich Großes bewegt. Also es sei ein Segen. Zweitens, und ich möchte mit dem enden, wenn wir beten auf unseren Knien für ein Wunder, wie es Jesus gemacht hat, dann zweitens sei ein Friedenstifter, sei eine Person, die wirklich Frieden in die Leben reinbringt. Und jetzt möchte ich euch das erklären, warum das so ist. Weil wir dienen einem Gott im Himmel. Das ist das größte Vorbild von einem Frieden zu stiften. Weil das Evangelium ist, Frieden zu knüpfen und nicht Hass zu schüren. Das heißt, als wir Menschen gesündigt hatten oder wir waren nicht so professionell, wie auch immer du das nennst, ist ja nicht einfach Adam und Eva haben gesündigt, sondern wir haben auch gesündigt. Wir sind auch wie sie. Dann hätte Gott im Himmel sagen können, okay, hab's verstanden, ihr Goldfische da unten. So. Ich warte da im Himmel, weil ihr habt einen Bock gemacht. Und Gott hätte es so machen können. Ja, viele Ehen machen so. Gott hätte es so machen können, oder? Hat er nicht gemacht. Er schickte seinen Sohn, der hat einen perfekten Himmel mit allen Engeln verlassen, kam auf diese nicht perfekte Welt, und hat erlebt, was es heißt, wenn man Menschen investiert, wird man enttäuscht. Man wird verletzt. Man hat auch Momente, die sind mega cool und man verändert die Welt. Aber hat das gleiche erlebt wie du und ich. Und jetzt stell dir mal vor, ich finde das unvorstellbar, dass du dreieinhalb Jahre in einen Petrus investierst. Und an dem Tag, wo Jesus gefangen genommen worden ist, wird Petrus dreimal gefragt, bist du nicht der, der Jesus nachfolgt? Und Petrus hätte ja lügen können, aber sagt, Jesus, noch nie gehört. Was ist das? Hey, das ist pervers. Das ist crazy. Also sorry. Das ist nicht crazy. Geht es doch nicht so. Das ist unvorstellbar. Das kann man gar nicht. Der hat blindes sehen gesehen. Tote kamen vom Leben, nur nie gehört. Keine Ahnung, was es ist. Wenn du Jesus wärst, dann würden wir oft sagen, um Marsche. Nie mehr. Wir reagieren so, stimmt das? Niemand so. Alle, alle schon Jesus. Ich kenne ja euch, ich kenne auch mich. Wir sind stinkbeleidigt. Auch als Christen stinkbeleidigt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit der Familie. Dann sagt die Tochter, meine Mutter hat das und das gemacht. Die Mutter sagt, meine Tochter hat das und das gemacht. Es war eine Bagatelle. Und die Tochter gesagt, mit meiner Mutter habe ich nichts mehr zu tun. Die Mutter gesagt, Tochter, geh. Und ich habe gedacht, hey, Girls, come on, get alive. Eine kleine Dinge wird zu einem unglaublichen Problem. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was Jesus machte. Jesus ging ans Kreuz. ging ans Kreuz, hat sein Leben hingegeben und das Kreuz sieht nicht so schön aus. So. So. Vergebung färbt immer ab. Ist gewusst? Vergebung färbt ab. So, kann ich mal den Petrus bitten, auf die Bühne zu kommen? Ich habe ihn eingeladen. So sieht Petrus aus. Klein gut aussehend, muskulös und schwarze Jeans. Vergebung, liebe Freunde, hätte es sein können, so. Petrus hat es verkackt, so. Go home. Und als dann Petrus weglief, achtet mal, Petrus, kommt wir zurück. Der ist super. Jesus ging auf Petrus zu. und Schau, was Vergebung macht. Vergebung. Vergebung färbt ab, merkst du? Vergebung färbt ab. Und wenn du das Reich von Gott, die Vergebung abfärbst bei Menschen, wird diese Person, wenn sie das Reich von Gott verstanden hat, auch wieder andere Menschen Vergeben. Das ist unser Bild, den wir haben. Aber es braucht immer den ersten Schritt. Und der erste Schritt ist so hart, der erste Schritt ist so unfair. Der erste Schritt ist ja, ich bin ja nicht schuldig. Ich ist ja nicht mein Fehler. Und du kannst so lange warten, wie du warten willst. Und dann bekommt die Hölle Kraft. Hass bekommt Kraft. Aber Vergebung färbt immer ab. Und Vergebung bedeutet, ich habe es nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Aber die Gnade von Gott ist größer als alles andere. Ich möchte dich bitten, dass du Vergebung abfärbst bei deinen Eltern. Abfärbst mit deinen Geschwistern. Abfärbst in deinen und das Reich von Gott bekommt eine Dynamik, die ist größer als alles andere. Danke Petrus, dass du gekommen bist nach 2000 Jahren. Versteht ihr? Vergebung färbt ab. Und ich möchte enden mit einer Geschichte, um zu sagen, wie Vergebung abfärbt. Und es braucht immer den ersten Schritt. Ich habe vor letzte Woche habe ich eine Person ähm, nicht zum staff so eine, eine eine Person habe ich mega verletzt. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe gemerkt, die ist mega verletzt. So. Dann habe ich darüber nachgedacht, gedacht, gut, eigentlich bin ich gar nicht schuldig. Ich habe nur mal die Wahrheit gesagt. <lacht> Kennst du das? Da hat Gott mir gesagt, danach, komm, Leo, sei ein Man. Ist es so schwierig zu sagen, es tut mir leid? Ich dachte, ja, es ist nicht so einfach, wie du meinst. Bin ja ihm recht. Dann habe ich das Telefon genommen und habe ihn angerufen. Dann hat die andere Person gesagt, oh, krass, hat mich nicht verletzt. Aber es bewegt mich, dass du angerufen hast. Und das ist immer der erste Schritt, ist mega hart. Aber sei ein Segen -Spende Person Frieden, Vergebung färbt ab. Kreiere eine Kultur zu Hause. wo du sagen kannst, tut mir leid, ich habe Dinge verbockt. Mit dem haben Menschen kein Problem. Aber da haben Menschen Probleme, wo man nicht diese Einstellung hat. Ich möchte enden mit einer Geschichte und zwar von Ruth und Noemi und Orpa. Drei Frauen, drei Schicksalsschläge und alle verlieren Kinder und ihren Mann. Drei Frauen, drei Schicksalsschläge. Orpa sagt zu Gott, das ist zu viel, lass mich in Ruhe und geht bitte weg. Ruth ist die Jüngste und denkt, ich bin noch jung, ich kann wieder heiraten. Und ist mein Leben. Noemi, alt, keine Perspektive mehr. Und dann macht Ruth ein Friedensstatement. Ruth sagt, ich könnte auch mein Leben neu beginnen. Ich bin jung. Und dann sagt Ruth ein hochinteressantes theologisches Zitat in Ruth 1, 16 bis 17. Wo du hingehst, Noemi, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch, denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, will ich auch sterben und auch begraben werden. Und man liest das einfach so und denkt, wow, krass. Sie hat sich entschieden, für Noemi Frieden zu stiften, Menschen zu ehren, die nicht mehr eine Perspektive hatte, Weil Vergebung färbt ab, Hingabe färbt ab, Dienen färbt ab. Und ich zeige euch ganz kurz, was geschieht, wenn du ein Friedenstifter bist. Es ist demütigend. es beginnt ganz, ganz unten. Das ist die Leiter. Ruth 2, Vers 10, sie sagte, wo, wo ich doch eine Fremde bin. Sie sagte, wenn wir nach Jerusalem gehen und ich komme mit dir mit, da bin ich eine Fremde. Das bedeutet, wenn ein Freund von dir durch eine Krise hindurchgeht. Kann es sein, dass du sagst, ich verzichte einen Monat auf meine Hobbys und ich komme in deine Welt und da bin ich ein Fremder, um dir zu helfen, um dir zu unterstützen und ich lege meine Ziele für einen Moment weg. Dann im nächsten Vers sagt sie, ich bin geringer als deine Mägde. Sie sagt, wenn ich in deine Welt eintauche, bin ich ein Nonim, aber ich ehre dein Alter. Und ich ehre deinen Gott. Die nächste Leiter, das ist interessant. Ruth 3, Vers 9, ich bin Ruth, deine Magd, mit anderen Worten, ich ergebe mich dir. Nachdem sie den Frieden brachte, ihr Land ihre Sicherheit verließ als ein Friedenstifter, achte die Menschen, die Frieden säen ernten den Frieden. Die Menschen, die Frieden sehen, ernten immer den Segen Gottes. Ruth 4, 13, in einem Land, wo sie eine Ausländerin war, hat sie den Boas als Frau bekommen, einen wunderbaren, crazy, super rich man. Sie wurde plötzlich Frau, in einem fremden Land. Und dann geht es weiter, sie wird schwanger. Vers 13, sie gebar einen Sohn, sie wurde plötzlich Mutter. Ruth 4, Vers 17, sie nannte ihr Kind Obed. Und das war im Staumbaum vom David kam auch Jesus raus. Und wenn du die Geschichte theologisch verstehst, wenn du den ersten Schritt machst, Vergebung färbt ab, wie Jesus zu Petrus, wie du zu deiner Mutter, tauchst du eine Welt ein, da bist du ein Fremder. Da bist du nicht mal wie eine Magd, du bist noch tiefer. Und wenn du hineintauchst als ein Friedensstifter in Familien, in deine Firma, wo auch immer, achte, du kannst den Segen von Gott wie eine Leiter in deinem Leben gar nicht stoppen. Willst du gesegnet sein? Dann sei ein Friedensstifter. Dann diene, dann verbinde, dann sag, sorry, weil das Reich von Gott ist aufgebaut auf Vergebung. Und nicht auf Recht und, und Hass und Gewalt und wie auch immer. Und wir sind berufen, in deine Familie hinein ein Friedensschiff zu sein. Wenn ich du wehrt an. Wenn ich du wehrt dann. Ich möchte beten, weil es ein Thema wo vieles auslöst. Und ich lade das nochmals ein, die Message zu nehmen und Gott zu bieten dass er ein Wunder bewirkt. So, Keso, lass uns aufstehen. Ist dein Lied? Ist dein Lied? Ist deine Situation? Schreie zu deinem Jesus.